0: Oi, gente, vocês estão ouvindo o Imune, o podcast da Sociedade Brasileira de Imunologia.
1: Aqui no podcast Imune, discutimos diversos assuntos do universo da imunologia, sempre nos baseando na ciência. Fala pessoal, aqui é o Eldo Nakaia.
0: Oi ouvintes do Imune, eu sou a Karina Bortolucci. Oi, mano Casters, eu sou a Camila Indiani. Para a realização desse episódio, estamos contando com o patrocínio da Beckman Coulter Life Sciences, que há mais de 80 anos desenvolve soluções biotecnológicas para os avanços na pesquisa científica e nos cuidados com o paciente.
1: Vocês já perceberam que quando ficamos nervosos ou estressados por um longo período, é mais provável que a gente fique doente, que a
2: gente pegue um resfriado, por exemplo? Isso acontece porque o sistema nervoso e o sistema imunológico trocam informações e se regulam, de maneira que o nosso estado emocional como depressão, estresse ou ansiedade, influencia no nosso
0: sistema imunológico. E a área que trata disso é a neuroimunologia, que é uma área da imunologia que vem crescendo muito nos últimos anos e, como o nome sugere, é o campo de estudo da interação entre o sistema nervoso e o sistema imunológico. E
2: como será que esses dois sistemas, o nervoso e o imunológico, se conversam? Vocês vão ficar surpresos em saber Mas as principais responsáveis por essa interação são aquelas nossas amigas, citocinas e também os hormônios, que atuam junto com os neurotransmissores.
1: E para completar o time de cientistas do episódio de hoje, para falar sobre as ações do Sars-CoV-2 no sistema nervoso... Temos o prazer de contar com a participação do
3: Jean-Pierre Peron, do Laboratório de Interações Neuroimunes da USP. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme participar com vocês aqui desse podcast. Eu sou professor associado do Departamento de Imunologia da USP e também sou pesquisador da plataforma científica Paster USP.
0: Bem-vindo, Jean, bem-vindo ao nosso podcast. A gente falou sobre o papel das citocinas em todos os episódios dessa temporada. Se você ainda não ouviu, não sabe do que se trata, corre conferir os episódios anteriores. Mas uma coisa que a gente não falou sobre as citocinas produzidas pelo sistema imunológico é que elas possuem também receptores no sistema nervoso central. E isso explica, então, as alterações neuroquímicas e comportamentais associadas às infecções, que são os momentos nos quais essas citocinas são produzidas.
2: É isso aí, cá. E diversos estímulos do sistema nervoso central são capazes de modular a nossa resposta imune. Isso envolve, além do sistema nervoso e imune, também o sistema endócrino. E para quem não se lembra, o sistema endócrino é composto por glândulas e órgãos que regulam várias funções do nosso corpo, especialmente por meio dos hormônios. Bom, esse sistema ele é capaz de ativar o eixo hipotálamo-pitoitária-adrenal, também chamado de eixo HPA. E a ativação desse eixo HPA, com a consequente produção de hormônios, citocinas e outros moduladores, que durante um estresse, por exemplo, muitos mecanismos são ativados e alteram a nossa resposta imune. Mas diz aí,
1: Jean, o contrário também é válido? Ou seja, será que alterações imunológicas também têm sido associadas a a manifestações de desordens
3: neurológicas? Com certeza, Alder. Esse é um assunto que tem ganhado muita notoriedade nos últimos anos, né? A neuroimunologia, ela tem quebrado alguns paradigmas importantes da imunologia. Eu vou citar para vocês aqui pelo menos três deles. O primeiro é a presença do sistema linfático do sistema nervoso central. Antes acreditávamos que o sistema nervoso era privilegiado, né? Na verdade, hoje a gente sabe que há a presença de canalículos linfáticos imersos na dura máter que é a membrana externa que reveste o nosso cérebro. Esse sistema linfático drena o líquido intersticial do cérebro para os nossos linfonodos cervicais. Um segundo conceito extremamente interessante que foi trazido à tona nos últimos anos é a presença de células imunes residentes nessa membrana, que são as meninges. De fato, várias populações celulares, por exemplo, linfócitos e macrófagos e até mesmo células dendríticas e neutrófilos, fazem parte dessa interface que a gente chama, então, cérebro-licórica ou periférica-licórica, inclusive com importância na Covid-19 e a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. E claro que um terceiro conceito bastante importante é o conceito do eixo intestino-cérebro, onde a gente já observou que moléculas, tanto da dieta como moléculas produzidas pela microbiota, podem ser absorvidas e elas vão alterar a função do sistema nervoso central. Com esses três novos conceitos, a gente passa a entender um pouco melhor como as alterações sistêmicas do sistema imune impactam no funcionamento do cérebro.
0: Bom, então, iniciando de fato, né, entrando aqui no assunto do episódio de hoje, nós temos diversas evidências do envolvimento da COVID-19 com o sistema nervoso. E apesar da Covid-19 ter sido caracterizada como uma doença respiratória, né, foi o que a gente aprendeu ano passado e e conviveu com isso, a gente sabe agora também que a Covid-19 tem manifestações neurológicas entre o seu conjunto de sintomas.
1: Pois é, e todo mundo sabe que um desses sintomas pode ser justamente a perda de olfato e paladar né, em algumas pessoas. E o engraçado é que aposto
2: que poucas pessoas associam esse sintoma com uma questão neurológica, não é não? Verdade, André. Tem até um artigo que foi publicado agora em abril desse ano, de 2021, na revista The Lancet Psychiatry, que analisou dados de mais ou menos 230 mil pacientes nos Estados Unidos e mostraram que um terço desses pacientes foi acometido com transtornos neuropsiquiátricos né, ou transtornos mentais e neurológicos seis meses depois de já curados da infecção pelo Covid, né, pelo Sars-CoV-2. E entre esses transtornos, a gente pode citar ansiedade, depressão e até demência, que acometeu mais ou menos 2% desses pacientes.
0: E o que mais que a gente sabe sobre essa interação do Sars-CoV-2 com o cérebro? Bom, só
1: no passado, dois artigos brasileiros pioneiros mostraram evidências da presença do Sars-CoV-2 no cérebro humano. Então, para quem tiver interesse, são os artigos SARS-CoV-2 Infection in the Central Nervous System of a One-Year-Old Infant, no qual o Stephen Hines, da UFRJ, é o autor correspondente, e o SARS-CoV-2 Infects Brain Astrocytes of COVID-19 Patients and Impairs Neuronal Viability, que tem como autor correspondente Daniel Martins de Souza e outros pesquisadores.
0: E a gente sabe que para qualquer patógeno causar uma infecção no cérebro, ele precisa primeiro passar pela barreira hematoencefálica, ou seja, precisa acontecer a neuroinvasão. Isso aí. E pelo cérebro ser um órgão tão importante, ele tem a sua
2: segurança redobrada. E essa barreira hematoencefálica é a principal responsável por essa segurança. E é composta por diferentes tipos celulares, como células endoteliais, e astrócitos, né, os
1: biárias. E olha só que legal, um desses artigos brasileiros que falamos aqui mostrou sinais histopatológicos de dano cerebral em 19% dos indivíduos analisados e que morreram de Covid-19. Todos os tecidos cerebrais afetados exibiram focos de infecção por Sars-CoV-2 e, particularmente, em astrócitos.
0: Na verdade, essa interação né, dos patógenos, dos vírus com o cérebro, a gente até conhece um pouco. A gente ouviu falar sobre isso na epidemia de Zika, que a gente sabia que consegue ultrapassar essa barreira, como a gente viu aí nos casos de microcefalia. Então, o que que a gente sabe dizer a respeito do SARS-CoV-2 para fazer a neuroinvasão, Jean? Uma
3: ótima questão, Camila. Os trabalhos que têm sido publicados até agora... Eles demonstram que o vírus, aparentemente, ele consegue alcançar o sistema nervoso através de receptores do epitélio olfativo, né? Então, isso, na verdade, inclusive já foi demonstrado para outros coronavírus anteriores, né? Sabidamente, temos sete coronavírus que infectam seres humanos. Todavia, um trabalho recente publicado na Nature Neuroscience mostrou que a proteína spike, ela consegue passar a barreira hematocefálica e entrar no tecido cerebral, isso ocorreu tanto após a inoculação intravenosa como intranasal em modelo experimental de hamster. O que foi interessante é que esse trabalho mostrou que o mecanismo era dependente da ACE2, que a gente conhece ser o receptor para a invasão viral, uma vez que a ACE2 liga no spike do envelope viral. Isso é interessante porque até então a gente achava que um outro receptor de invasão, a neuropilina, pudesse ser mais importante para a invasão cerebral. Logo, é possível que ambos receptores, ou seja, tanto o ACE2 quanto a neuropilina, possam ser importantes nessa invasão. O mecanismo foi a transitose, ou seja, o spike viral liga no ACE2 expresso na célula endotelial na luz do vaso sanguíneo e essa spike, então, ela é transportada através da célula para dentro do parênquima cerebral. O paper se chama The S1 Protein of SARS-CoV-2 Crosses the Blood-Brain Barrier in Mice. Esse é um paper publicado na Nature Neuroscience.
2: E por ter frequentemente perda de olfato, será que os nervos olfatórios poderiam ser uma rota de entrada? Existe alguma evidência sobre isso, Janzito?
3: Com certeza, Karina. Há um outro trabalho muito bonito publicado na Science Translational Medicine há alguns meses atrás, que mostra exatamente isso, também utilizando o modelo de hamster, mas também fazendo análise de biópsias nasais de seres humanos. Os estudos mostraram, de forma interessante, que os pacientes que apresentavam uma anosmia prolongada, ou seja, aqueles pacientes que tinham ainda problema de sentir cheiro meses após a infecção, eles ainda apresentavam partículas virais nesse tecido nasal. Logo, esse trabalho demonstrou é que há uma correlação direta entre a presença do vírus no epitélio olfativo e a anosmia desenvolvida por esses pacientes. O que também foi interessante, que esse trabalho mostrou, pessoal, é que vários tipos celulares estavam infectados, não eram somente os neurônios olfatórios. Células adjacentes, como células acessórias e até mesmo células imunes ali presentes estavam positivas para proteínas virais.
2: Bem interessante isso, Jean. A gente já comentou, eu acho, em algum episódio, talvez no episódio de Inflamassoma, que teve um trabalho aí da Kiko Iwasaki que mostrou, inclusive, que quem morria eram os neurônios vizinhos dos neurônios infectados pelo vírus. Então, de fato, toda essa neuroinvasão
0: é bastante peculiar, né, digamos assim. Eu tenho uma perguntinha rápida. Isso é específico do Sars-CoV-2 ou os outros outros coronas também têm esses fenômenos, Jean?
3: Nunca se chegou tão a fundo para entender se isso acontece igual nos outros coronas. A gente sabe que o OC-43, por exemplo, que é um outro corona sazonal, ele é capaz de infectar o epitelio olfativo e e chegar no cérebro. Mas isso foi em, em modelo experimental.
0: Porque esses sintomas de anosmia e tudo não eram reportados, não são reportados, né? Eu acho, não tem essa intensidade, talvez, ou é, talvez seja muito brando, né? Não sei.
3: É, não foi reportado com essa, com essa intensidade e com essa frequência, realmente. Aham,
0: aham, certo. Voltando um pouco aos astrócitos, o que chama a atenção é que essas células são os principais alvos do coronavírus, do SARS-CoV-2. E essas células elas desempenham funções muito importantes. Elas oferecem sustentação e nutrientes para os neurônios, elas regulam a concentração de neurotransmissores e elas ajudam a manter a homeostase cerebral. Então, são essas células que estão vulneráveis à infecção pelo SARS-CoV-2, Jean?
3: Sim, Camila, aparentemente sim. Isso é interessante porque os astróceses são células de extrema importância né, para um bom funcionamento dos neurônios e, ao mesmo tempo, são alvo da infecção viral. O que a gente já sabia... É, que foi comprovado para o Zika vírus. E agora também para o SARS-CoV-2, inclusive, são achados do trabalho do grupo do professor Daniel Tonican. Todavia, vale mencionar que é um trabalho recente publicado na Cell, um trabalho intitulado SARS-CoV-2 Infects the Brain Choroid Plexus and Disrupts Blood CSF barrier in Human Brain Organoids. Esse trabalho mostra que as células do plexo coroide também são infectadas pelo vírus. As células do plexo coróide são células que revestem os ventrículos, né? Os ventrículos são bolsões de líquido cefalorraquidiano que temos no cérebro. Esse trabalho ele fez uma análise bonita de single cell e mostrou que essas células não só estavam infectadas, como elas estavam alteradas funcionalmente. O trabalho, porém, utilizou organoides cerebrais e a gente precisa ainda descobrir se esse fenômeno de fato ocorre. Em vivo nos pacientes.
2: É super interessante essa história aí, né, de infecção no plexo coroide, né. E voltando um pouquinho a falar dos astrócitos, eu acho bastante interessante, né. O meu laboratório, por exemplo, ele faz comparação de infecção por protozoários e também por vírus, né, pelo, pelo Zika vírus em micróglias e astrócitos. E é bem particular a maneira como os astrócitos respondem diferencialmente a esses patógenos. né? Então, em algumas situações, de fato, os astrócitos são bolsões de replicação desses patógenos. E a gente tem entendido um pouco que é porque quando os astrócitos se ativam, eles também passam a secretar ou recaptar menos glutamato que é bastante importante aí para a comunicação entre as células nervosas. Então eu acho que existe uma complexidade gigantesca, né, da resposta imune e também das funções nervosas dessas células, que a gente ainda tem muito a aprender.
3: Muito bem observado, Karina. Os atroços, de fato, né, eles têm uma função fundamental no funcionamento dos neurônios, né? De várias formas. Por exemplo, eles estão em íntimo contato com os vasos sanguíneos, o que a gente chama de pés vasculares, né? E isso faz com que eles desempenhem um papel importante no transporte e na captação de moléculas da circulação para o parênquima cerebral. Além disso, eles têm é, um papel importante também na, na metabolização e captação do excesso de neurotransmissores, como o glutamato, né? Convertendo em glutamina, por exemplo. O glutamato em excesso ele pode causar o que a gente chama de citotoxicidade. Esse excesso de glutamato, principalmente fora da fenda sináptica, pode matar o neurônio por excesso de ativação. Isso é muito observado no acidente vascular cerebral, por exemplo, e tem um impacto importante na lesão do tecido nervoso. Por outro lado, há também o que a gente chama de lactate shuttle, né? que é quando o astrócito aumenta a captação de glicose e transfere o lactato como fonte de energia para os neurônios. E o que é interessante mencionar no contexto da infecção da COVID-19 é que aparentemente todos esses mecanismos podem estar alterados, né? seja pela presença direta do vírus no sistema nervoso ou pela inflamação sistêmica. A gente não pode deixar de mencionar né, a importância da cytokine storm, o excesso de citocinas inflamatórias, principalmente L1 e L6, TN-alfa e interferon-gamma, que fazem parte da cytokine storm e os ensaios clínicos com anticorpos monoclonais, cujos alvos são as citocinas, demonstram a importância das mesmas, elas podem alterar funções de regiões cerebrais, justamente pela falta de barreira hematocefálica. Uhum. Ele, na verdade, isso é algo que tem sido também estudado mais a fundo. Algumas regiões do cérebro, como os órgãos circoventriculares, dentre eles o hipotálamo, por exemplo, e até a glândula pineal, elas não têm uma barreira hematocefálica como outras regiões do cérebro. Logo, a presença de moléculas, principalmente citocinas inflamatórias na circulação, tem a capacidade de ativar os astroços por exemplo, dessas regiões. Logo, né, fica evidente a questão de que a Covid-19 impacta o cérebro, seja direta ou indiretamente.
0: Bom, então a gente falou até agora aqui de neuroinflamação, mas tem uma outra coisa que a gente pode pensar também, e é isso que a gente vai perguntar para o Jean agora. Existe alguma outra forma com a qual o SARS-CoV-2 pode tomar conta e causar danos no cérebro? Por exemplo, a presença de autoanticorpos que podem se ligar aos neurônios? um
3: assunto bastante interessante, Camila. A presença de autoanticorpos, na verdade, foi demonstrado num paper publicado recentemente também na Nature, Esse paper mostrou uma série de autoanticorpos em pacientes, inclusive havendo uma correlação direta entre a gravidade da COVID-19 e a presença desses anticorpos. Vale mencionar que tais anticorpos apresentavam uma série de alvos distintos. Por exemplo, moléculas da resposta imune. Então, por exemplo, eles detectaram anticorpos contra citocinas, como a L1, por exemplo. Também contra moléculas de membrana, inclusive contra receptores de neurotransmissores do sistema nervoso central. Então, é possível sim que aconteçam lesões ou alterações funcionais do sistema nervoso também indiretamente, ou seja, na ausência da presença do vírus do tecido cerebral. Uma outra questão que ela é um pouco mais nebulosa e que tem trazido à tona uma discussão importante é a possibilidade do que a gente chama de exacerbação dependente de anticorpos. Os vírus eles podem utilizar anticorpos subneutralizantes de infecções prévias para invadir a célula do nosso corpo. Isso ocorre na dengue hemorrágica, por exemplo. Apesar disso ser teoricamente possível, isso ainda não foi comprovado na Covid-19. Quem já está ligado no podcast sabe o que é a síndrome
1: pós-Covid, mas a gente vai relembrar para quem ainda não ouviu os episódios anteriores. A síndrome pós-Covid é um termo usado para descrever um conjunto de sintomas que pacientes que já tiveram Covid-19 e se recuperaram continuam ainda sentindo, mesmo já estando livre do vírus.
2: Um dos braços da pesquisa da Unicamp, que a gente comentou aqui, é justamente estudar os pacientes que tiveram PCR positivo para o SARS-CoV-2, mas que não precisaram de internação. E os resultados mostram alterações no córtex cerebral desses pacientes, que é a área responsável pelo pensamento, raciocínio, memória, consciência, atenção e linguagem. Qual a importância Jean, desses achados para um possível tratamento até mesmo para o diagnóstico da síndrome pós-Covid? Bom, Karina, eu
3: acho esses achados extremamente importantes. E do meu ponto de vista, eu gosto de analisar isso sobre dois aspectos. O primeiro é a infecção aguda e o segundo são as consequências ao longo prazo, ou seja, as consequências crônicas. Ou seja, que quadros neurológicos agudos são um fato na Covid-19 já está bem aceito. É só a gente buscar na literatura. Mas a questão é no longo prazo. O que me intriga é a possibilidade dessas alterações acontecerem, causarem, por exemplo, outras questões neurológicas no futuro. Você é mais preciso. Será que pessoas que pegaram Covid-19 agora estão mais propensas ao futuro desenvolver quadros neuropsiquiátricos como demência senil, Alzheimer ou Parkinson? A gente não tem resposta para isso. Mas dentre os artigos que aqui citei, alguns já observavam que há uma correlação da infecção do sistema nervoso central com a molécula APOE, por exemplo. Essa molécula se relaciona com a predisposição ao Alzheimer. Outra questão que eu gosto de mencionar, que ainda está em aberto, são as alterações epigenéticas, ou o que a gente chama de imprint epigenético. Ou seja, a questão é a seguinte, será que se eu estou infectado com SARS-CoV, no futuro eu mudo o acesso aos genes de células do meu sistema nervoso? A gente sabe que alguns genes precisam funcionar corretamente durante o envelhecimento para eu preservar um bom funcionamento do meu sistema nervoso central. Será que essas alterações então, epigenéticas elas acontecem e eu vou estar, de novo, mais propenso a desenvolver esses quadros? Somente o tempo irá contar. É, e aquele artigo publicado
1: na revista The Lancet Psychiatry, que falamos no começo do episódio, não mostra uma diferença significativa no desenvolvimento de doenças neurológicas para pessoas que tiveram quadro leve ou mais grave da Covid-19. E o bom do estudo é que ele vai continuar acompanhando esses pacientes para tentar entender um pouco mais sobre a recuperação e se essas manifestações serão persistentes ou não, né?
0: É, na verdade, o desafio para a gente agora é acompanhamento, né? Acompanhar os pacientes que se recuperaram da Covid-19, forma leve, forma grave, e entender todos os os efeitos dessa infecção no nosso organismo. Jean, o que, que você acha que vão ser os próximos passos, os próximos estudos nesse tema que a gente discutiu hoje, ou seja, a relação do SARS-CoV-2 com o cérebro?
3: Olha, Camila, isso é um ponto importante, eu acho que, seguindo essa linha, as repercussões ao longo prazo. Como eu mencionei agora há pouco, a pergunta que fica é haverá complicações no longo prazo no sistema nervoso? Por exemplo, é, eu tenho mais chance de ter desmielinização Eu tenho uma maior chance de desenvolver Parkinson, demência, senil ou mesmo Alzheimer? Ainda é muito cedo para respondermos essas perguntas. Com certeza já há grupos que estão aí se preparando para avaliar essas questões daqui a alguns anos.
2: Sem dúvida nenhuma, existem vários estudos sendo conduzidos, inclusive estudos... nossos lá da Unifesp, da Escola Política de Medicina, que estamos tentando montar uma coorte para acompanhar os pacientes que foram internados e que não foram internados né, a partir do diagnóstico da Covid-19. A ideia é fazer uma correlação do desenvolvimento de transtornos neuropsiquiátricos com a resposta inflamatória. Então, será que existe né, alguma correlação de marcadores inflamatórios? Isto, o Helder também poderá nos ajudar. (risos) E antes da gente encerrar, encerrar mesmo, tem uma ótima notícia. As inscrições para o 45º Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Imunologia, o Imuno 2021, estão abertas. O evento será totalmente online e vai acontecer entre os dias 26 e 28 de setembro. Eu, se fosse você, não perderia. O programa está
0: excelente. A gente queria também, antes de terminar, agradecer os comentários nas redes sociais da Camila Cardo, da Fernanda Bruni, da Paola Serafim, do Rafael de Albuquerque e da Paula Marquiante. Todos eles elogiando o nosso podcast dizendo que está muito legal. Muito legal vocês comentarem, gente. Super valeu.
1: É, e o Rodrigo Barros perguntou se há previsão de disponibilidade também pela plataforma Deezer.
0: Vamos
2: uh, conversar com a nossa equipe técnica para saber a possibilidade de disponibilizarmos também pela plataforma Deezer, ok, Rodrigo? E, para finalizar, a Nadiana Saraiva perguntou se a síndrome pós-Covid pode estar relacionada com a dormência do vírus. O que você acha, Jean?
3: Olha, esse é um ótimo ponto, todavia a gente ainda não tem uma resposta. A verdade é que os pacientes que apresentaram, por exemplo, os quadros de... É, declínio, né, perda cognitiva ou perda de memória, eles estavam no PCR negativo. Né, eles não apresentavam vírus o que nos leva a crer que não há o vírus naquele momento. Todavia, a gente ainda precisa investigar um pouco mais a fundo para saber, de fato, o que está que acontecendo com esses indivíduos.
0: Se você quer enviar uma pergunta, fazer um comentário para a gente ou até propor temas para os próximos episódios, manda uma mensagem nas nossas redes sociais arroba sbi.imuno, ou você pode ir oldschool e mandar um e-mail, podcast
1: E esse foi mais um episódio do Imune, o podcast da Sociedade Brasileira de Imunologia, que contou com o apoio de Beckman Culture Life Science.
0: Mas não precisa ficar
2: com saudades, não. Lembra, você pode ouvir todos os outros episódios do Imune em qualquer aplicativo de podcast, como Spotify e Apple Podcast.
1: Com a apresentação de Camila Indiane, Helena e Karina Bortolucci e participação de Jean-Pierre Chatsman peron produção e edição de Larissa Fabiana e Cid Clay e Lira e divulgação e marketing de Rafaela Garcia e Paula Vinhas, terminamos mais o um episódio do Imune, o podcast SBI. Então, pessoal, até a próxima.
3: Tchau, gente.
0: Tchau. Até. tchau. Obrigada, Jean.
2: Maravilha a sua participação aqui
3: hoje. Foi um prazer enorme, gente. Muito obrigado pelo convite.
2: Tchau, tchau.